0: für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Es ist ein wunderschönes neues Jahr 2022. Und dies ist die erste Themenfolge des Jahres. Und wahrscheinlich habt ihr es in der letzten Folge schon mitbekommen. Es gibt ein neues Intro, es gibt ein neues Outro. Es hat also ein paar kleine Veränderungen hier im Podcast gegeben. Und ich ähm, kann auch hiermit jetzt nun offiziell verkünden, dass die Homepage www.howtofreizeitpark.de mit Release dieser Folge nun ähm, öffentlich ist. Ähm, es gibt noch nicht alle Folgen beziehungsweise noch nicht alle Shownotes. Die werden jetzt noch kommen, gerade von den älteren Folgen, gerade von den ersten Folgen, wo es keine Shownotes gegeben hat. Ähm, da arbeite ich noch dran, die werden jetzt nach und nach veröffentlicht, aber ihr könnt jetzt quasi zu jeder neuen Folge hier auf der neuen Homepage die äh, Shownotes nachverfolgen. Da gibt es nochmal ein paar Kurzinfos über die Folge und alles, was so darüber hinaus noch in den Folgen ähm, erwähnt wird. Links, Infos, äh, zusätzliche ähm, ja, Möglichkeiten, sich über das Thema zu informieren und natürlich meine Kontaktmöglichkeiten. Ähm, ja, und wir starten frisch ins neue Jahr mit, äh, <lacht> mit, einem, mit, einem, mit einem sicheren Thema, würde ich mal was behaupten, denn das äh, ist ja auch schon oft hier im Podcast gefallen, es geht oft um das Thema Sicherheit. Warum ist das Thema Sicherheit so unglaublich wichtig? Und die Antwort ist natürlich hier, absolut naheliegend, wir arbeiten in der Freizeitindustrie sehr stark oder sehr eng, sehr intensiv mit den Mitarbeitenden, mit den BesucherInnen zusammen und da ist natürlich durch den Faktor Mensch das Thema Sicherheit sehr wichtig, weil Faktor Mensch, es gibt immer wieder Dinge, die passieren können, nicht passieren müssen, aber es gibt Dinge, die passieren können. Und äh, über den Faktor Mensch wollen wir uns heute ein wenig unterhalten und wir wollen uns über das Thema Ride Safety unterhalten. Das ist nämlich der Fokus hier in dieser neuen Folge. Was ist Ride Safety? Im Endeffekt ist Ride Safety das, was die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen am Fahrgeschäft betrifft. Und diese Sicherheitsbestimmungen sind in der Regel vom Hersteller und vom TÜV vorgegeben. Das heißt also, der Hersteller selbst gibt auch durch ein Handbuch, durch ein Betriebsbuch für ein Fahrgeschäft bestimmte Sicherheitsbestimmungen schon vor und äh, gibt auch schon vor, welche Checks, welche täglichen, jährlichen, quartalsweise-mäßigen ähm, Checks hier gemacht werden können und müssen. Also Sicherheit für Gäste und Mitarbeiterinnen, das ist so der Key Aspekt beim Thema Ride Safety und ähm, man muss natürlich immer bedenken, wenn man äh, ein Fahrgeschäft bedient, das ist ja eine technische Maschine. Das ist, jetzt mal ganz grob verglichen, ähnlich wie mit in einer Großfabrik irgendein schweres Gerät, was irgendwas herstellt, etwas bewegt, etwas, etwas tut, den Menschen unterstützt. Aber diese Maschine arbeitet natürlich nur das ab, was man dieser Maschine vorgibt. Das heißt, wenn man eine falsche Handhabung dieser Maschine ähm, zulässt, kann es passieren, dass dadurch Schaden entsteht. Und wenn ich jetzt vom Schaden spreche, rede ich auch vom menschlichen Schaden. Also hier geht es um die Sicherheit von Menschen, es geht um die Sicherheit der Gesundheit, um die Gewährleistung der Gesundheit aller Beteiligten. Und äh, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, so ein Kirmesfahrgeschäft, ja, diese klassischen äh, Fahrgeschäfte wie ein Topspin oder ein Breakdance, da kann unglaublich viel passieren. Und diese Maschinen, die sind tonnenschwer, die werden mit unglaublich viel Energie und viel Kraft bewegt. Und wenn da sich zum Beispiel jemand im Geschäftsbereich, im Betriebsbereich, also im, im, äh, im ja, ich sage jetzt mal, im Fahrradius irgendwie, in der Stationsdurchfahrt bei einer Achterbahn, vielleicht auch irgendwie bewegt, da die Maschinen halt nicht an. Die sind so gemacht, dass die ein bestimmtes Fahrprogramm abfahren und das wird dann auch bis zum letzten äh, Takt durchgefahren und wenn da jemand zwischengerät, dann kann das natürlich böse enden. Und wenn wir jetzt hier gerade schon über solche ähm, Vorfälle sprechen, muss man natürlich auch nochmal erwähnen, dass man solche Dinge auch falsch bedienen kann und das hat man ja in Alten Towers vor einigen Jahren gesehen, wo es zu diesem sehr schweren Unfall gekommen ist, an der Achterbahn von Gerstlauer am Smiler, wo bestimmte Sicherheitsprozeduren anscheinend, das ist jetzt hier... Ähm ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dieser offizielle Bericht jemals irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, man hat immer darüber äh, sich kommuniziert oder das kommuniziert, dass dort bestimmte Sicherheitsmechanismen überschrieben worden sind. Und dadurch kam es zu diesem Vorfall. Ihr kennt wahrscheinlich aber auch diese ganz, ganz schrecklichen Videos, die leider immer mal wieder auftauchen, die ähm, gerade so aus äh, asiatischen Bereichen kommen, wo irgendwelche Fahrgeschäfte schlecht gewartet sind und dann einfach in sich kollabieren. Ja, da kann es auch zu Menschenschaden kommen. Also Ride Safety hat also nicht nur was damit zu tun, dass wir ein Fahrgeschäft korrekt bedienen, sondern Ride Safety hat auch etwas damit zu tun, dass wir ein Fahrgeschäft, so eine Maschine, auch regelmäßig warten, überprüfen und auch täglich immer mit dem größten und aufmerksamsten Auge darauf schauen und bei jeglicher ja, Unregelmäßigkeit darauf auch reagieren. Und natürlich sollte man hier auch noch ähm, vielleicht das äh, Thema so aufgreifen, ähm, dass natürlich auch sowas schlecht gewartet werden kann oder auch gar nicht gewartet werden kann. Auch da wieder, das ist wahrscheinlich alles durch Unwissenheit, durch vielleicht kulturelle Bedingungen, wahrscheinlich, weil auch solche Sicherheitsthemen nie auf dem Schirm gewesen sind. Na, da kommen die Europäer irgendwie ins Haus und sagen, nee, halt, stopp, habt ihr überhaupt ein Handbuch und habt ihr tägliche Checklisten? Ähm, das wirkt natürlich alles sehr verkrampft, aber man versucht hier nur, den Schaden so weitestgehend zu minimieren. Natürlich kann immer irgendetwas passieren, worauf man keine ähm, Einwirkung hat. Sei es irgendwie, dass man vielleicht auch irgendeinen Schaden nicht sieht. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch hier diverse Möglichkeiten, natürlich so tief wie möglich einzugehen. Der Heidepark zum Beispiel, der schickt ganz regelmäßig seine Züge von seinen Achterbahnen äh, zu einem bestimmten Test. Das heißt, diese Züge werden auch komplett äh, ablackiert. Und äh, dann wird der ganze Zug mit Gerätschaften auf Haarrisse und Unregelmäßigkeiten überprüft, um sicherzustellen, dass hier die Sicherheit zu 100% gewährleistet wird. Denn so ein großer Unfall hat natürlich auch das Problem, dass es einen riesengroßen Image-Schaden dadurch gibt. Neben natürlich den personellen und äh, persönlichen Schicksalen, die dadurch entstehen können, da wieder ein Blick Richtung Orton Towers, aber ähm, auch da Olden Towers ist wieder ein gutes Beispiel, denn die hatten einen immensen Besucherverlust dadurch. Natürlich hatten die Menschen Angst und ich rede jetzt hier nicht von einer Panik und Hysterie, sondern von, einer, von einem Zweifel. Und dieser Zweifel äußerte sich dann so, dass die Leute dem Park nicht mehr vertrauen und den Park nicht mehr besuchen. Und das hat dann auch natürlich einen finanziellen Verlust, einen Gesichtsverlust, einen Imageverlust. Und sowas möchte man wirklich nicht. Na, deswegen also gibt es dieses Thema Ride Safety. Ride Safety beinhaltet also diese regelmäßigen Wartungen, diese regelmäßige Überwachung. Und es gibt diese Vorgaben vom Hersteller und vom TÜV. Der TÜV ist im Endeffekt der ähm, Punkt, der das offiziell nochmal quasi freigibt und sogar noch darüber hinaus weitergehende Maßnahmen empfiehlt, um, eine sichere oder um einen sicheren Betrieb des Fahrgeschäftes zu gewährleisten. Es gibt natürlich aber auch Konzerne, die nochmal eine Schippe oben legen und sagen, okay, wir haben jetzt die Vorgaben vom TÜV, möchten aber uns selber noch mehr absichern und schränken zum Beispiel die Fahrt für bestimmte Besuchergruppen ein oder geben noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie ähm, ihr kennt sicherlich diese ganzen Breakdancer, die in irgendwelchen Freizeitparks stehen, die zusätzlich noch Gurte haben und Türen haben. Das ist natürlich unglaublich aufwendig, aber man möchte hier nur davon ausgehen und sicher gehen, dass das so sicher wie möglich ist und dass man auch wirklich keinen Unfall hier irgendwie dadurch provoziert. Es gibt so Dinge wie Totenmannsschalter, das finde ich persönlich mal ganz interessant, ein Totenmannsschalter, das kennt man vielleicht auch aus der Großindustrie oder auch gerade aus dem öffentlichen Personennahverkehr, beziehungsweise hier der Fernverkehr, bei Zügen gibt es sowas oft. Der Totenmannsschalter ist im Endeffekt quasi die, die Sicherstellung, dass der Bediener oder die Bedienerin auch noch am Leben sind. Das heißt also, ich kann den Zug nur bedienen, solange ich diesen einen Knopf gedrückt halte. Wenn ich diesen Knopf nicht mehr gedrückt halte, wenn ich diesen Schalter loslasse, es gibt auch Näherungsschalter oder Bodenkontakte, das sieht man oft bei Achterbahnen zum Beispiel, dass es bestimmte Felder gibt, wo man draufstehen muss. Wenn dieser Kontakt gewährleistet ist, erst dann gibt es eine Startfreigabe, wenn dieser Kontakt losgelassen wird, Hält die Achterbahn an, hält der Zug an, ähm, dann ist erstmal Ende im Gelände. Genauso wie Magnetverschlüsse an Türen oder Kontakte, die zum Beispiel irgendetwas auslösen. Ähm, viele Freizeitparks machen das so, dass in den Fahrbereichen von größeren Achterbahnen Nottüren eingebaut sind, damit man den, den, den Fahrbereich betreten kann. Aber sobald man diesen Bereich betritt, kann es passieren, dass ein Kontakt ausgelöst wird, der wiederum einen Notstopp herbeiführt, um einfach sicherzustellen, dass... Niemand sich innerhalb einer Achterbahn aufhält oder einer Themenfahrt oder einer Wasserbahn äh, und da es zu Schaden kommt. Also mehr Sicherheit ist nicht verkehrt, aber natürlich mit Bedacht. Man sollte auch immer äh, vor Augen halten. Es gibt natürlich, je mehr Sicherheitsmaßnahmen man implementiert, gerade bei äh, Fahrgeschäften, die eine bestimmte Durchlaufquote haben, Dadurch wird natürlich auch die Abfertigung irgendwie beeinträchtigt. Also man sollte da so beide Dinge abwägen, aber Sicherheit geht natürlich immer vor. Und natürlich, jetzt kommt hier der klassische Deutsche wieder, Dokumentation ist de der Schlüssel. Es gibt ein Write-Handbuch, ein Benutzerhandbuch, ein Betriebsbuch äh, vom Hersteller, dann gibt es die Auflagen vom TÜV und man sollte, das habe ich auch in einer Folge ja schon mal erwähnt, ein eigenes Operations Manual einmal für seinen Betrieb haben, aber auch ein eigenes Betriebshandbuch für die Fahrgeschäften, äh, Fahrgeschäfte, wo auch noch zusätzliche Informationen drin sind. Denn natürlich ist das Fahrgeschäft als solches, wenn es gebaut wird, erstmal immer gleich, es gibt aber natürlich pro Freizeitattraktion, wo man so ein Fahrgeschäft aufstellt, natürlich noch zusätzliche Dinge, die man im Auge haben müsste. Wie das sind zum Beispiel die Evakuierungswege, weil es gibt Theming, es gibt Gebäude, es gibt eine Warteschlange, es gibt bestimmte thematische Begebenheiten, die eine Evakuierung eventuell behindern könnten. Wenn zu viel Deko irgendwo da ist oder dadurch irgendwie die Wege kompliziert werden, müssen diese Wege natürlich irgendwie festgehalten werden. Genauso wie, was ist zu tun in einem Brandfall, in einem Notfall, wenn jemand umkippt, wann verständige ich meinen Teamleiter, was kann ich selber machen, etc. pp. Also solche eigenen Abläufe sollten in einem eigenen Betriebshandbuch irgendwie für die Operator natürlich zur Verfügung gestellt werden. Regelmäßige Checklisten, damit man jeden Tag wirklich auch davon ausgehen kann, dass man diese Kontrollmechanismen durchgeführt hat, dass am Morgen zum Beispiel, wenn ich die Achterbahn abgelaufen bin oder vielleicht den Track einer Themenfahrt abgelaufen bin, dass dort nichts gelegen hat. Das kann zum Beispiel sein, dass ich vielleicht über Nacht irgendwas löst oder irgendjemand hat da was gereinigt oder irgendein Mechaniker hat vielleicht was liegen lassen so aus absoluter ähm, Schusseligkeit, auch das ist natürlich menschlich aber durch einen zusätzlichen Check, dass man vielleicht noch die Fahrgeschäftsmitarbeiterin irgendwie durch die Attraktion jagt und sagt, ihr lauft das jetzt komplett nochmal ab und kontrolliert, ob wirklich alles frei ist. Ja, um wirklich einfach nur davon auszugehen, Vier-Augen-Prinzip, dass auch alles ähm, ja, vorbereitet ist. Man kann solche Prinzipien übrigens noch ein bisschen toppen. Also das minimale Vier-Augen-Prinzip sollte auf jeden Fall da sein. Das heißt, ein Fahrgeschäft sollte auf jeden Fall von der Technik freigegeben sein. Ist keine Unterschrift von der Technik irgendwo zu sehen, ist dieses Fahrgeschäft auch nicht freizugeben. Einfach aus dem Grund, dass ich als Operator eines Fahrgeschäftes nicht zu 100% und mit voller Gewissheit sagen kann, ja, das Fahrgeschäft ist geprüft, das ist sicher, das ist sauber, das ist ähm, einfach bereit für den heutigen Betrieb. Und ähm, dann sollte man natürlich auch dahinter hergehen. Und um das nochmal zu toppen, das. Wollte ich gerade sagen, könnte man sogar noch sagen, der Teamleiter muss zusätzlich zu dem Operator das Ganze nochmal abzeichnen. Das heißt also, man hat hier ein Sechs-Augen-Prinzip. Man schickt so viele Leute wie möglich durch, damit man hier die Sicherheit sowohl für die BesucherInnen als auch für die MitarbeiterInnen immer gewährleisten kann. Wie trainiere ich eigentlich Ride Safety? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es diese Trainings- äh, beziehungsweise nicht äh, Trainingsdokumentation geht, sondern um, um diese generelle Dokumentation. Und daraus kann man eine Trainingsdokumentation ableiten. Und diese Trainingsdokumentation beinhaltet sowohl mit Text und Fragen und Informationen als auch mit Bildern ähm, und äh, Prozessabläufen, was mache ich wo, was kann ich wie, wem, tue ich was an, ja. Also eine Trainingsdokumentation hier ist unglaublich wichtig, um den MitarbeiterInnen auch vor allem ein sicheres Gefühl zu geben. Denn Fahrgeschäfte sind sehr, sehr komplex. Man weiß also nicht auf Anhieb, was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke, was löse ich aus, wenn ich den Bögel nicht schließe, warum fährt das Fahrgeschäft nicht los, wenn das passiert. Also eine Trainingsdokumentation sollte auf jeden Fall vorhanden sein und wenn jemand an einem neuen Fahrgeschäft eingearbeitet wird, sollte auch das mit einem erfahrenen Mitarbeiter oder einer erfahrenen Mitarbeiterin passieren. Zusätzlich sollte dann der Teamleiter oder der Betriebsleiter dann diese Trainingsdokumentation auch nochmal abnehmen in Form eines Quizzes oder Tests oder Prüfungen, nur um einfach nochmal zurückzuspielen, dass derjenige das wirklich verstanden hat, was man da möchte. Es gibt einige Freizeitparks, ähm, ich glaube, der Heidepark macht das sogar noch, die stellen Attraktionsführerscheine aus. Das heißt also, man hat eine, ein, eine Art Führerschein für ein Fahrgeschäft. Das läuft auch, der, also dieser Führerschein läuft dann auch irgendwann aus, damit man ein, äh, ja, eine, eine Wieder, ein Wiedertraining dann. Ähm, vereinbaren kann, dass man das Ganze nochmal auffrischt und nur diese Fahrgeschäfte, auf die man trainiert worden ist, darf man bedienen und das sollte in jedem Freizeitpark, in jeder Freizeitattraktion so sein. Niemand sollte ein Fahrgeschäft bedienen, wo er nicht weiß, was zu tun ist, wenn ein Notfall eintrifft oder generell wie die betrieblichen Abläufe sind. Denn das schadet nicht nur den anderen MitarbeiterInnen, weil er ein absolutes Chaos ausbricht, sondern durch Unwissenheit können Fehler passieren und Fehler sind zu vermeiden. Zur Ride Safety trainiert werden sollte auch die Evakuierung. Und das kann man auch mit Gästen oder mit Statisten machen. Das heißt, man lädt sich irgendwie mal ein paar Leute ein und macht einfach eine bemannte Evakuierung. Und diese Evakuierungen sollten auch an den Stellen sein, wo es vielleicht unangenehm ist, wie zum Beispiel an einer sehr großen Achterbahn oder einer sehr hohen Achterbahn, dass die Leute auf dem Lift einfach mal stecken bleiben. Und dann wird man dann aus 50, 60, 70 Metern die Leute mit mit Gurten, mit Sicherungsseilen dann darunter evakuieren. Natürlich sollte man hier schauen, dass man ähm, das gut einstudiert, gut vorab einmal auch bespricht und dann diese, diesen Ernstfall ähm, dann auch durchspielt. Das kann man, wie gesagt, einmal ohne Person machen. Ich würde empfehlen, generell immer einmal, vielleicht sogar vor der Saison, so eine Evakuierung mit anderen Leuten durchzuführen, vielleicht auch sogar mit anderen Mitarbeiterinnen, die gerade hier in den Bereichen eingelennt werden, um dann auch so ein bisschen das Gespür dafür zu bekommen, wie sich die Leute, die BesucherInnen in so einer Attraktion fühlen und wie man da vielleicht auch äh, positiv drauf eingehen kann. Man sollte alle Wege ablaufen, Türen Tore, Gitter, Gatter, was es auch immer gibt. Alle Wege sollte man kennen. Eventuelle Problemstellen sollten immer aufgezeigt werden, dass man auch darauf aufmerksam macht, dass hier könnte oder das hier ist eine beliebte Stelle, wo dies und das passiert. Einfach nur damit man da so die ähm, Awareness für hat. Kommunikation ist hier natürlich auch der Schlüssel, der oberste Schlüssel. Reden, reden, reden. Es gibt keine. Falschen im Aussagen, das Schlimmste, was man haben könnte, sind, es gibt Leute, die irgendwie lügen, die irgendwelche Dinge verheimlichen oder die einfach nicht aufmerksam genug sind. Also man sollte so viel reden wie möglich, man sollte so viel wie möglich kommunizieren auch als äh, Fahrgeschäftsmitarbeiterin, sollte man das den Leuten so mitgeben. Wenn dir was auffällt, dann spreche es sofort an, dann geh zu deinem Teamleiter oder spreche die Technik an, je nachdem, äh, wie die Hierarchie bei euch in der Freizeitattraktion ist. Und ähm, ja, hört zu. Und wenn es eine Sache ist, die schon tausendmal kommuniziert worden ist, und äh, die vielleicht aber den FahrgeschäftsmitarbeiterInnen auffällt, weil es vielleicht ein Sicherheitsrisiko sein könnte, sollte man das ernst nehmen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch natürlich die Problemstellen kennen, aber denjenigen darauf aufmerksam machen, danke für die Information. Das ist uns bekannt, folgende Maßnahmen gibt's und das vielleicht nicht abstellen mit, ja, da, da ist nichts hier, kannst du, es ist, lass, vergessen es einfach. Ja? Also man sollte hier alles wirklich mit vollstem Ernst besprechen. Und generell, Ride Safety ist natürlich ein ernstes Thema, was aber nicht heißen soll, dass man hier keinen Spaß haben kann, dass man das auch eindrucksvoll vermitteln kann durch ein gutes Training, durch eine gute Präsentation, durch eine sehr gute Mischung aus Theorie und Praxis, damit alle FahrgeschäftsmitarbeiterInnen auch wirklich bis zur Haarspitze eingearbeitet sind und damit auch äh, in einem Ernstfall wirklich gut reagiert werden kann. Und Natürlich gehört Ride Safety auch zum Thema Quality und Guest Experience dazu, denn Ride Safety ist immer ein Punkt, wo es auch zu Beschwerden kommen kann. Ride Safety und Gäste, das ist natürlich ähm, das A und O. Die äh, Sicherheit ist in erster Linie natürlich für unsere Gäste von unserer MitarbeiterInnen-Sicht aus zu gewährleisten. Und da gibt es die berühmten Größen- und Altersbeschränkungen. Und hier kann man viel, 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 viel falsch machen. Und ich kann es nochmal sagen, viel falsch machen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als zu wenig kommuniziert, dass man bestimmte Größen oder Altersbeschränkungen hat. Habt ihr eine App in eurer Freizeitattraktion, schreibt es da rein. Habt ihr Platz irgendwo am Eingangsbereich, schreibt es dahin. Wenn ihr ähm, große Eingangsbereiche für eure Fahrgeschäfte habt, ihr habt da auf jeden Fall eine Sicherheitsinformationstafel. Da kommt eine Messlatte hin. Da kommen alle wichtigen Informationen in fetten Buchstaben drauf. Das gleiche auch nochmal an der Station selbst, einfach nur um sicherzustellen, dass die Leute auch wirklich darauf hingewiesen worden sind. Aber spätestens am Eingang eines Fahrgeschäftes sollte so eine Größenmarkierung irgendwo auftauchen, damit man auch das nachmessen kann. Vielleicht auch unterwegs darauf hinweisen, habt ihr MitarbeiterInnen in der Warteschlange, an der Warteschlange, am Eingang der Warteschlange, dann stellt auch da jemanden hin mit so einem Messstab, damit man da auch im Zweifel nachmessen kann. Und generell gilt, im Zweifel immer messen, immer fragen, immer ansprechen. Und ganz wichtig, Spricht mit den Kindern, weil es betrifft hier gerade bei den Größenmarkierungen oder Größenbeschränkungen natürlich immer kleinere Menschen, jüngere Menschen und ähm, spricht mit den Kindern, spricht die an, äh, bietet Alternativen an und sagt, hey, hör mal, hier fehlen noch ein paar Zentimeter, ähm, leider darf sie nicht mehr drauf, aber da vorne ist zum Beispiel die und die Attraktion, wartet da schon drauf, ne, ach cool, dann geht doch mal dahin, die ist auch cool, Na? also ganz offen, ganz ehrlich und ganz locker und die Kinder sind in der Regel sehr verständnisvoll. Und ihr müsst natürlich auch Verständnis dafür zeigen. Ne? Ihr dürft euch auch gerne vielleicht ein bisschen darüber ärgern. Was natürlich schwierig wird, sind so Punkte, wenn die Erwachsenen sich damit einschalten und sagt: ja, das sind nur zwei Zentimeter, das ist ja nicht schlimm. Doch, das ist schlimm. Es gibt einen Grund, warum es diese Größenbeschränkungen gibt. Wenn man die mindestens einhalten kann, dann darf jemand mitfahren, ist man da drunter, ist man drunter. Das ist einfach die strikte Aussage, da darf man hier keine Ausnahmen machen. Das gleiche gilt auch beim Alter, wenn man sagt, man muss mindestens fünf Jahre alt sein. Ja, der wird aber in zwei Tagen wird er fünf. Ja, das heißt aber, er ist jetzt nicht fünf, also darf er jetzt nicht mitfahren. Und das ist halt auch wirklich schwierig, aber versucht euch darauf einzulassen, Verständnis zeigen, zeigt Alternativen auf und keine Diskussion eingehen. Ja. Sollte da jemand wirklich an die Decke gehen, dann würde ich persönlich euch empfehlen, ruft sofort den Duty-Manager, den Schichtleiter, den Teamleiter. Der darf sich gerne damit rumschlagen, dafür ist er halt auch da. Aber ihr müsst ja auch irgendwie gewährleisten, dass der Betrieb weiterläuft. Und wenn ihr da rumdiskutiert und rumkrakeelt, ja auch ich habe das schon an verschiedensten Freizeitattraktionen durchgemacht und nicht nur in Deutschland. Ja, wenn man jetzt hier direkt wieder denkt, ja, ja, die Deutschen meckern gerne. In anderen Ländern ist das nicht viel besser. Also in England habe ich wirklich viel, viel Diskussionen geführt mit den Leuten. Gerade wenn es ums Alter ging, da war das die, die Größe noch nicht mal ein Problem. Aber das Alter war immer so ein Diskussionspunkt. Ähm... Lass es sein, diskutiert nicht, seid höflich, seid bestimmt und höflich und freundlich und jetzt ist jemand zu klein, jetzt ist jemand zu jung, dann darf er jetzt nicht mitfahren, aber da vorne gibt es diese Achterbahn, da vorne gibt es diese Show, da vorne gibt es diese, jene Möglichkeit, ja, da kann man drauf reagieren. Eine andere Sache, die auch wirklich sehr, also äh, äh, ein Zusatz fällt mir gerade noch spontan ein, ähm, macht euren Mitarbeitern auch die Arbeit so einfach wie möglich beim Thema Größe habt Messlatten parat oder macht Größenmarkierungen an der Station, an den Fahrgeschäften irgendwo so sichtbar hin, dass man auch mit einem Blick, mit einem kurzen, schnellen Blick sehen kann, ja, da ist jemand zu klein oder auch zu groß. Ja, das gibt es ja auch. Also zu große Leute gibt es ja auch, wobei da die Diskussion in der Regel Ausbleiben. Also ich habe bis jetzt noch nie jemandem äh, sagen müssen, hören Sie mal, Sie sind zu groß, Sie dürfen hier nicht mit aus Sicherheitsgründen. Und dann sagt er, ja, aber ich kann mich ducken. Nein, das gab es bis jetzt noch nicht. Und ich denke mal auch, diese Personen sind in der Regel sehr, sehr verständnisvoll. Aber gerade an so Freizeitattraktionen äh, äh, mit, mit jüngeren Leuten, guckt, dass ihr solche Messlatten irgendwo ähm, sichtbar anbringt oder auch an der ähm, Station eures Fahrgeschäftes, wenn ihr dort ähm, Tore habt. Könnt ihr an den Toren vielleicht schon mal so eine Stange befestigen, dann könnt ihr direkt auf einen Blick sehen, wie groß jemand ist und jemand auffällig zu klein für ein Fahrgeschäft ist. Das andere Thema, was wirklich sehr, sehr unangenehm ist, das sind größere Menschen, kräftigere Menschen, breitere Menschen, die das Problem haben, dass der Bügel nicht passt. Und da haben wir schon mal ein großes Problem. Die Testsitze und Testzüge, die oft vor den Fahrattraktionen stehen, sind in der Regel anders gebaut als die Fahrgeschäfte oder bzw. Die, die, die Züge und die Sitze, die ihr im Betrieb habt. Weil durch den täglichen Betrieb und das tägliche Nutzen eines solchen Zuges können sich Bügel, können sich Sitze, können sich solche Schoner auch irgendwie verschieben oder auch bewegen oder verändern, sodass es plötzlich passieren kann, dass jemand vorne im Testsitz reingepasst hat, aber in der Fahrt nicht mehr fahren darf. Ähm, wir hatten auch das äh, interessante Phänomen bei Untamed letztes Jahr, dass wir morgens alle zu viert gefahren sind, aber abends haben nicht mal alle da reingepasst und da mussten Leute leider ähm, der Fahrt verwiesen werden, was natürlich super unangenehm ist bei einer langen Wartezeit. Ähm, <lacht> Aber auch das kann man äh, irgendwie charmant lösen. Und da, ich möchte nochmal dieses Lob an Walibi aussprechen, weil das haben sie letztes Jahr dann auch wieder getan. Die haben die Leute zur Seite genommen, haben ganz taktvoll und unter vier Augen neben, also weg von den äh, anderen Besucherinnen, die da sind, dann gesagt, hören Sie mal, folgendes sieht so aus, also Sie dürfen hier nicht mitfahren, weil wir kriegen den Bügel nicht zu und auch das ist für Sie nicht äh, angenehm während der Fahrt und Sicherheit etc. pp. Hier haben Sie noch einen Exit Pass. fahren sie doch gerne ein anderes Fahrgeschäft, wie zum Beispiel dies, das, jenes, ähm, da können sie auf jeden Fall mitfahren und dann brauchen sie dafür nicht anstehen, dann haben sie sich quasi hier die Wartezeit quasi erarbeitet für ein anderes Fahrgeschäft. Und das ist mega nett und mega höflich und ähm, es war wirklich voll, ich glaube wir haben zwei Stunden, glaube ich, da angestanden, um das jetzt mal hier herbeizulügen, und äh, trotzdem haben die sich die Zeit genommen, haben das besprochen, haben das wirklich sehr taktvoll erzählt, haben die Alternativen aufgezeigt und haben dann ähm, das so versucht, so angenehm wie möglich rüberzubringen. Und gerade wenn man das so macht, dann haben die Leute auch Verständnis, weil die Situation für für Übergewichtige oder auch große Menschen. Es muss ja doch nicht mal sein, dass jemand irgendwie ähm, einen zu dicken Bauch hat, um das mal salopp zu formulieren, sondern vielleicht einfach zu lange Beine. Und durch, die, äh, durch das Anwinkeln der Beine lässt sich ein Bügel nicht schließen. Ja, also es, es kann verschiedene Gründe haben, warum irgendjemand nicht da reinpasst. Und ähm, diese Leute haben, sind dann eh in der Regel schon so ein bisschen peinlich berührt. Und da muss man den Leuten auch entgegenkommen und diese peinliche Berührtheit abnehmen und denen irgendwie das äh, positiv mitteilen und auch irgendwas Positives draus drehen. Weil man möchte die Leute ja auch bei Laune halten. Ne? Auch wenn die dafür nichts können. Jetzt gibt es gibt's natürlich böse Menschen, die sagen, ja, dann hätten sie nicht den 10. Hottag essen sollen oder so. Das ist absoluter Quatsch. Ja, also mit, mit so einem Quatsch braucht man die ankommen. Das habe ich in einem Freizeitpark mal miterlebt, wo ein Besucher dann über jemanden dann gemeckert hat, weil er jetzt einen Zug länger warten musste, weil der andere dann nicht reingepasst hat und der Zug ist dann äh, fortgefahren Also Ganz surreale Situation. Und ich finde, dass man muss da dieses Verständnis dafür zeigen, weil die Leute, wir reden jetzt hier von technischen Bedingungen, ja. Und nicht von dicken Bäuchen, äh, sondern von, von allen möglichen Konstellationen, ähm, die ähm, eintreten können. Durch zu lange Beine, durch einen anderen Körperbau irgendwie. Und die äh, Bügel können vielleicht auch zum Beispiel so gebaut sein, dass es halt nur auf bestimmte Positionen passt, ja. Wenn jemand irgendwie vielleicht. Ähm, einen kräftigen Oberkörper hat, aber einen recht schmalen Unterkörper, aber die Bügel so gebaut sind, dass die äh, zum Beispiel auf einer bestimmten Position anliegen und dass sie nicht schließen lässt, dann hat das nichts damit zu tun, dass jemand dick ist. Ja, Das ist einfach bedingt durch den Körperbau und man muss auch immer vor Augen halten, dass solche Fahrattraktionen in der Regel für einen otto normalen menschen gebaut sind, mit einem Durchschnittsgewicht, mit einem Durchschnittskörperbaum, mit einer Durchschnittshöhe. Und wenn da natürlich Abweichungen passieren, kann es passieren, dass jemand von der Fahrt ausgeschlossen wird. Und das sollte man so positiv und so nett und so verständnisvoll wie möglich ausdrücken. Ihr seht also, Ride Safety ist unglaublich äh, komplex, und vor allem unglaublich verbunden mit irgendwelchen Dokumentationen und Checklisten und irgendwelchen Abläufen und Prozessen. Aber es kann auch A, Spaß machen und B, es kann auch super gut vorbereitet sein, sodass man auf jeden Fall auf alles irgendwie vorbereitet ist. Also macht eure Handbücher, schreibt Prozeduren und Prozesse, habt diese Prozesse immer an der Position, wo sich die MitarbeiterInnen befinden, ähm, hier auch wieder dieses äh, schöne Mise en Place, was ich auch schon mal oft hier erwähnt habe, Dokumente, Handbücher, Verbandsbücher, Notfallequipment, alles was man irgendwie brauchen könnte, sollte immer in der Nähe griffbereit sein, damit bei einem Fall, auf den wir alle nicht hoffen und den wir uns alle nicht wünschen, direkt reagieren können, denn je schneller man reagiert, desto Eher kann man größeren Schaden auch abwenden. Das muss man auch immer vor Augen halten. Schnelle Reaktion, gute Reaktion, ruhige Reaktion. Es ist ein langwieriges Thema mit harten Fakten, die man halt, äh, wie gesagt, irgendwie nett und spannend und unterhaltsam vermitteln kann, ohne seine Seriosität zu verlieren. Und äh, es ist natürlich wichtig für das Kerngeschäft, dass die Sicherheit der MitarbeiterInnen und der Gäste immer gewährleistet ist. Lieber zu viel als zu wenig, klar. Aber ganz wichtig Immer mit Verstand. Denn, auch ich, ich meine, das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, eine Achterbahn, eine hängende, fahrende Achterbahn, die vor Abfahrt und nach Ankunft in der Station, wo dort die Bügel nochmal kontrolliert werden, nach Ankunft, nach der Fahrt, das macht wirklich, wirklich keinen Sinn, <lacht> absolut nicht. Und Schlussbremse, ab in die Station, Bügel auf,